0: Ya contamos con la gentil presencia en estudios de Radio América Quito de Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo. En la recta final prácticamente para la campaña electoral, mañana todavía fría en el distrito, lo recibe con bastante frío la capital ecuatoriana Don Guillermo Lazo, pero entiendo ya está acostumbrado a estos climas variantes del de la geografía nacional que lo ha recorrido de punta a punta y consecuentemente da cuenta también de que hay eh, diversos sectores que... Tienen que ser atendidos otros que también eh, están en procura de que eh, haya cambios en el territorio nacional. Darle la bienvenida primero a don Guillermo Lazo a esta entrevista y empezar consultándole si es que su vínculo con la banca privada, con el sistema financiero nacional ha sido un obstáculo o le ha generado inconvenientes para esta carrera presidencial. Buenos días, eh, don. Guillermo.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Acabo de llegar de Guayaquil en esta mañana un poco fría y sombría, eh, que no es usual en Quito, siempre estas bellas mañanas de soleadas uno las extraña de, de cielo totalmente azul. Con relación a su pregunta, le diría que no. ¿Han intentado una campaña sucia? Sí. Vinculándome con actividades que yo nunca realicé. ¿Han desarrollado una campaña sucia? Sí. Una campaña que se puede inclusive llamar de incitación al odio por la profesión que ejercí de banquero pero yo fui un banquero que respetó la ley, la ética, la confianza del público yo no fui de los banqueros que quebró bancos y que luego lo nombraron ministro de agricultura en este gobierno es decir ahí se ve el doble discurso de el candidato Correa cuando en el 2006 me visitó en mi casa y me dijo usted es un banquero serio, un banquero honesto, un patriota y claro ahora dice ...que yo he sido vinculado a la decisión del feriado bancario, lo cual es falso. Y él nombra como ministro de Agricultura a Ramón Espinel, quien eh, ese sí quedó un banco, el banco del agro, Finagro. Por lo tanto, eh, ahí se ve claramente su único discurso. Y hoy lo tiene como representante ante el Fondo Monetario Internacional en Washington. Acá habla mal del fondo pero envía a un banquero que quebró un banco como representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional para vincularse con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, también han querido eh, desarrollar una campaña sucia porque fue gobernadora en el gobierno de Maguat, Sin embargo, vea el doble discurso. Yvonne Baki, la actual presidenta de la Comisión de Yasunín, que viaja a costa de todos los ecuatorianos por Hollywood, Las Vegas, por Nueva York, dice que a recaudar fondos, gasta dinero a los ecuatorianos, no recauda un solo centavo, fue embajadora de Maguat en Washington, fue también ministra de industrias en el gobierno de Lucio Gutiérrez, es ella la que se gastó 16 millones de dólares en ese concurso de Miss Universo, donde con gran novedad trajo a Donald Trump, y qué significado eh, traía Donald Trump, o qué significaba para el Ecuador Donald Trump, absolutamente nada, pura frivolidad, y ahora presidenta de la comisión de Yasuní. Y así podemos hablar de una distinguida y respetable dama como Natalie Selly, quien fue funcionaria del gobierno de Mawad, quien también fue funcionaria de un banco que quebró en la crisis del 99, y hoy es embajadora de este gobierno ante Washington. Por ejemplo, la ministra Doris Solís, quien fue ministra de Lucio Gutiérrez. Por lo tanto, ahí hay un doble discurso, y sobre todo un doble discurso también cuando dicen no queremos volver al pasado. ¿Y quiénes son, pues, ellos? El pasado. Porque ya han gobernado seis años y los funcionarios de este gobierno pertenecieron a ese pasado que tanto critican con ese doble discurso. Hablando de seis años en el poder, el señor Lazo, hay que
0: eh, terminar con el hiperpresidencialismo que dicen muchos sectores de
1: ese año en Ecuador. Hay que descorrealizar a la sociedad ecuatoriana. Tenemos que vivir en democracia, no vivir bajo el concepto de una hacienda, con un caudillo o un capataz que pretende controlar todos los poderes del Estado. Es inaceptable la declaración que hace el candidato Correa diciendo que la justicia depende de él ni siquiera dice el presidente de la república, dice de él porque el dinero se lo doy yo, dijo él no, no, si el dinero no es de él el dinero no es del gobierno siquiera el dinero es de todos los ecuatorianos que de acuerdo con la constitución y la ley tiene que entregárselo a la corte nacional de justicia y yo llamo la atención al presidente de la corte nacional de justicia que es el presidente de una función independiente del Estado que debió haber salido en defensa de esa autonomía de esa independencia y se ha quedado nudo frente a semejante declaración que demuestra claramente que el presidente quiere controlar todas las funciones del Estado por eso el próximo domingo tenemos la oportunidad del cambio para decir vamos por la democracia vamos por la libertad en el Ecuador la libertad de expresión la libertad de un joven por optar la carrera universitaria que él quiera, y repito, la libertad de los adultos ecuatorianos, esa pequeñita, pequeñita libertad, de querer tomar cerveza el domingo si les
0: place, si les <risa> place. Señor Lazo, en, eh, no hay que ir a una reelección
1: inmediata, sino después de un periodo. Esa es mi propuesta, porque si no hay la tentación de usar todo el aparato del Estado, ...como ha sucedido en esta Pero elección... Pero años están cumpliendo un programa Mire, de gobierno... Mire, es que, es que ahí viene el tema... ...cuando hablamos de democracia... ...cuando hablamos de institucionalizar el país... ...no es necesario que una persona se perennice... ...hay cuadros que se tienen que ir renovando... ...y otros que tienen que venir continuando... ...lo importante es que las políticas públicas se mantengan... ...que se fortalezcan las instituciones... ...y continúen las instituciones... No la persona, la persona no. es secundaria Por eso, insisto, hay que descorrizar a la sociedad ecuatoriana Para que impere la democracia, impere la libertad en el Ecuador Si usted gana la presidencia, dará un paso al costado luego de cuatro años Por supuesto que sí, si no hay reforma constitucional, ese es mi compromiso Y si hay reforma, debo de cumplirla Mire lo que sucede hoy, hasta los medios de comunicación incautados que antes se llamaban del grupo Isaías, hoy pareciera ser que han pasado a manos del grupo Correa. Porque ahí, ahí sí, cometen los pecados de los que ellos quieren acusar a los medios independientes, donde hay periodistas honestos y serios, como Alfredo Pinargote, Jorge Ortiz, como usted, como Carlos Vera, como Yaner Ilustrosa, y otros periodistas más serios. En cambio, en esos medios que parecieran ser los medios del grupo Correa, ahí sí hay periodistas correístas y... No periodista ni. Dentro
0: de su programa de gobierno se plantea también eh, enviar eh, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para reducir impuestos en una suma aproximada de 2 mil millones de dólares, pero ¿cómo suplir esa cifra? Porque estamos hablando de que gran parte de las rentas que ingresan al fisco ecuatoriano sirven para otros proyectos, otras causas nobles y en gran medida también para pagar el, el sueldo de los burócratas que asciende
1: a casi 17 mil millones de dólares. Yo le voy a decir a usted algo, no vamos a sacrificar un dólar en inversión en salud, en inversión en educación, en el programa Manuel Espejo, en las becas de los jóvenes, de los mejores jóvenes estudiantes del Ecuador, tampoco en sueldos de la real burocracia ecuatoriana. ¿No va a haber? De, de la real burocracia ecuatoriana, no va a haber, pero yo le quiero decir y quiero reflexionar con usted y con todos los radio oyentes, cuando yo hablo de dos mil millones de dólares, sí. es apenas el 17% de la recaudación tributaria y en segundo lugar, cuando yo hablo de cómo compensar los 2.000 hablo de que apenas el 3% del presupuesto del Estado vamos a tener que ahorrar en gastos y los otros 1.000 millones de dólares compensarlos con los ingresos tributarios que va a generar la actividad económica incremental pero el no más impuestos no es una idea de Guillermo Lazo, uh -huh. es una idea de la casera del mercado de San Roque, de Santa Clara. Vaya usted al mercado, ¿qué le dicen? No más impuestos, por favor, porque hasta el tomate, el aguacate, la lechuga, la zanahoria, la cebolla, el arroz, la cebada, el maíz, sube de precio, ¿por qué? ...porque tiene que pagar impuesto a la salida de divisa, ...el impuesto Porque a los que, que más tienen se traslada al usuario... ...pero claro, y no es el impuesto a los que más tienen... es ...el impuesto a los 14 millones y medio de ecuatorianos... ...porque ya le desmontamos la mentira... ...de que solo lo pagaban los que mandaban capitales del interior, ...ya quedó a claro la en la campaña... ...que lo pagan los 14 millones y medio de ecuatorianos... ...doña Rosa en el mercado de San Roque... ...cuando me dijo don Guillermo... ...no más impuestos... Yo me puse a preguntarle a doña Rosa, ¿y ¿por qué? ¿Qué le preocupa a doña Rosa? A ¿Usted los impuestos si no le si llegan? Usted no ¿Le cobran? Si, no, y me dijo, ¿cómo que no me llegan? Aquí viene el proveedor de carne importada y él me ha enseñado cómo paga el impuesto a la salida de divisas, ese 5%. Y así mismo, pues el que vende, el que produce tomates, dice, pero si yo tengo que importar insumos agrícolas y, y eso también paga el 5% de impuesto a la salida de divisas y también pagan cuando usted importa una plancha, un televisor, un plasma por lo tanto ese 5% que nos metieron en el cuento diciendo que solo lo pagaban los bancos que quede claro pero eso no. se debe a la especulación financiera, dice el presidente Correa pero ha sido falso, no era verdad porque apenas el 0,83% menos del 1% lo pagan los bancos el 99% lo dijo don Carlos Marca Carrasco, que es un buen técnico él dijo el 99% lo pagan las sociedades. ¿Quiénes son las sociedades? Las empresas. Cuando importan todo lo que se importa en el Ecuador. ¿Qué tipo de impuestos, don Guillermo Lazo, son los que se van a priorizar para eliminarlos? Eh, nueve impuestos. He sido muy claro. Primero, el impuesto a la salida de divisas para bajar el costo de la vida en un 5%. Segundo, el impuesto a la tierra agrícola que tiene con la soga el cuello al agricultor. Tercero, la figura de anticipo de impuesto a la renta para el pequeño y mediano empresario sea este agrícola, industrial o comercial ¿por qué? está bien pagar el impuesto a la renta ¿cuándo? cuando hay renta si no hay renta, no hay impuesto pero si se cobra el anticipo en los primeros tres meses del año y usted llega a diciembre y no hay utilidad ese impuesto que no se lo devuelve es un impuesto al patrimonio que mina el capital de operación de los pequeños y medianos el grande no es problema, porque el grande tiene ingresos y utilidades relativamente estables y él sí tiene cómo compensarlo. Por eso la eliminación de la figura de anticipo de impuesto a la renta es para los agricultores, los pequeños, los medianos empresarios del país y especialmente el microempresario.
0: En lo que respecta al sí. tratado de libre comercio, don Guillermo Lazo, se ha satanizado en mayor medida este tipo de acuerdos comerciales. Y consecuentemente al parecer estamos a la cola de otros países como Perú y Colombia, países vecinos eh, ¿La política comercial va a dar un paso atrás o cómo va a manejarse? Vamos
1: a dar un paso adelante Más ¿Con Ecuador países? en el mundo, más mundo en el Ecuador Con acuerdos comerciales que los vamos a negociar sobre la base del interés de los ecuatorianos Sin complejos ideológicos, sin complejos personales porque lo que queremos es cambiar la matriz de pensamiento del sector productivo, no la matriz productiva del país, la matriz del pensamiento para que los sectores productivos del Ecuador miren en el mundo la oportunidad para desarrollarse, para crear empleo y generar oportunidades para la familia ecuatoriana. ¿Pero los TLC son eh, eh, propicias para el Ecuador? Mire, yo hablo con claridad, acuerdos de comercio e inversión. ¿De qué trata eso? Oportunidad para exportar productos ecuatorianos, oportunidad para que ingrese el capital extranjero al país para generar empleo de calidad para 3.600.000 ecuatorianos que hoy están en el subempleo.
0: Y consecuentemente también esto nos da paso para créditos para el Ecuador. Se priorizarán organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y ya no mirar a China como se la en lo absoluto,
1: eso sería actuar con prejuicios ideológicos. Yo no voy a cerrar las puertas de la China, jamás, no tengo nada contra la China, todo mi respeto para los chinos, es una sociedad que ha sabido salir de la pobreza precisamente con lo que yo propongo, no con este modelo antiguo de la década de los 70 del siglo pasado. La China sale adelante por abrirse al mundo por generar riqueza sobre la base del sector productivo. Mi respeto a los chinos, yo no tengo nada contra ellos, pero tampoco vamos a depender exclusivamente de ellos, vamos a abrir alternativas en el mercado financiero internacional, como lo ha hecho Bolivia. Bolivia, país del socialismo del siglo XXI, acaba de emitir bonos por 500 millones de dólares al 4% de interés. ¿Por qué tenemos que endeudarnos con la China supuestamente, porque no hay datos oficiales, al 7% y más, cuando hay la, la, la oportunidad que aprovecha Bolivia de endeudarse al 4%? Entonces hay que tener varias puertas abiertas, no una sola, sino varias. Yo no tengo por qué cerrar la de la China y no la voy a cerrar. El modelo económico actual que maneja el presidente de la República no es bueno. El modelo económico actual... No tiene nada de nuevo, nada de revolucionario. Es el mismo modelo económico de la década de los 70 del siglo pasado. Para muchos jóvenes ecuatorianos estudiosos hoy que tienen la herramienta de Internet, vaya, busque información y se va a encontrar con frases: el festín del petróleo y el endeudamiento agresivo. Pero hay
0: un crecimiento económico. Eh,
1: también lo hubo en la década de los 70. Y pregúntese qué pasó luego de ese festín del petróleo como el actual y del agresivo endeudamiento. Averigüense, la década de los, años de los 80, años. 80, pero por supuesto, del alto precio del petróleo y del endeudamiento, y cada día el gasto público crece a tal nivel, la economía pública, que si mañana los precios del petróleo cayeran a 70, ya es un problema para la economía ecuatoriana cuando con 25 dólares de precio, en el año 2004, la economía creció el 8%.
0: Y hablando del petróleo, don Guillermo Lazo, en su gobierno se van a revisar los contratos que actualmente se manejan y que antes, dice, se generaba más para las transnacionales.
1: Eh, vamos a revisar muchos contratos. Por ejemplo, la venta del petróleo a través de las empresas chinas, porque queremos ver si nos están haciendo chinos o son legítimamente chinas. Porque nosotros queremos romper las cadenas, unas cadenas de corrupción que les gusta bailar al ritmo de 440 y Juan Luis Guerra en fiestas privadas en Miami, las vamos a romper porque vamos a negociar el petróleo ecuatoriano a través de los medios de comunicación. Que un canal de televisión firme, para eso está un canal público, para eso está, no para hacer campaña sucia contra pi quien piensa diferente al gobierno sino para que mañana transmitan en vivo la subasta del petróleo del Ecuador eso voy a hacer yo en mi gobierno para que todos los ecuatorianos vean si realmente son chinos los que compran el petróleo o aquellos que nos quieren hacer chinos a los pues ecuatorianos ¿Los
0: contratos de participación se revisarían entonces? ¿Los contratos de participación?
1: No, yo no voy a revisar ningún contrato que perjudique al Ecuador eso ténganlo por seguro, en lo absoluto, pero yo sí voy a revisar los contratos. Aquellos que buscan participaciones ilícitas a favor de los, quiere, de los que nos quieren hacer chinos en el Ecuador. Bajo
0: qué mecanismo, don Guillermo Lazo, se podría incrementar la productividad y la producción de petróleo en nuestro país?
1: Mire, yo le digo algo. Dos planteamientos hechos al país. En materia económica, despetrolarizar la economía ecuatoriana. En materia política, descorreizar a la sociedad ecuatoriana. En materia económica, no significa no explotar petróleo, mm -hmm. sino diversificar la economía. Poner los ojos al campo, en la agricultura, en la ganadería, en la floricultura. Por ejemplo, ¿qué necesita hoy la agricultura? Eliminar el impuesto a la tierra agrícola. Eliminar la figura de anticipo de impuesto a la renta, llevar agua al campo, llevar tecnología, capacitación, crédito oportuno de largo plazo desde el Banco Nacional de Fomento. Pero que no estafen pues, a los agricultores, haciéndoles firmar documentos en el Banco de Fomento y luego el dinero no le llega a ellos, sino a ciertos divarachos que ni siquiera ha progresado una investigación adecuada para conocer quiénes están perjudicando a los pequeños agricultores del país.
0: Antes de ir a esos temas primitivos, eh, don Guillermo Lazo, pasar por el tema energético de la construcción de la refinería del Pacífico, esto que está eh, avanzando, si se quiere, a paso lento, pero ¿cuál va a ser su posición frente a esta refinería?
1: Recordemos que ya, es, ya han pasado seis años de este gobierno. Ajá. ¿Usted se acuerda aquella imagen cuando vino el coronel Hugo Chávez? y con bombos y platillos se reunió con el candidato Correa allá en el Arroz. Recuerda usted Gracias. cuando hubo el incidente con Marta II. De eso han pasado ya algunos años, y con un discurso grandielocuente nos dijeron que ya en el 2013 se inauguraría la, la, la refinería del Pacífico. ¿Y qué ha sucedido? 600 millones en la compra de tierra... Y solo en el movimiento de tierra. Pero es una inversión y, el resto, es y el resto, Nanay, no pero lleva atrasado. Usted ya no el construirá. coronel Chávez se ha enfermado. Eh, Venezuela no está poniendo el capital que dijo que iba a poner. Y ahí está ese proyecto paralizado. Es necesario construir una refinería. Pero vamos a analizar el proyecto para dimensionarlo a la realidad del Ecuador. Porque ya supuestamente ese gran socio venezolano ya no existe. Ya no existe, ya hasta el coronel Chávez no existe en el gobierno. Pero con no esta se ahorrarían millones de dólares en Claro el que lo haríamos, por supuesto que vamos a trabajar, pero con sinceridad. ¿por? Pero vea usted que no hay nada, ¿por? ya han pasado más de cuatro, cinco años de aquel anuncio, y no hay nada. En temas de agrarios de don Guillermo Lazo,
0: ¿usted coincide entonces con muchos sectores de que este gobierno está en deuda con el, el sector agrario?
1: Pero si el propio candidato Correa dice que está en deuda con el sector agrícola pero han puesto de ministro de agricultura primero a uno que quebró un banco agrícola, No, no está de, año el 1929. de Después a un poeta que debe de escribir muy lindos poemas, pero no distingue entre una vaca y una bicicleta, ¿qué, ¿Qué le va a salir ser? entonces? Ponerle de ministro de agricultura a un verdadero agricultor que conozca de agricultura, que conozca de ganadería, ¿cómo puede ser posible que en un año de gran cosecha de maíz se permitió la importación de maíz y el quintal de maíz se cayó de 18 dólares a 8 dólares. Seguramente benefició a dos tres empresas, pero perjudicó a gran cantidad de pequeños agricultores ecuatorianos. Así no se juega, pues. Eso es un juego sucio. ¿Contra quién? Contra los agricultores. Por un lado el banco de fomento les da crédito, considerando que venderán la cosecha alrededor de 15, 16, 17 dólares el quintal de maíz, el propio dueño del Banco Fomento, el Estado, a través del gobierno, permite la importación, cae el precio a ocho dólares, no pueden vender la cosecha y ahora les quieren quitar las fincas. Eso es un juego sucio, absurdo, equivocado, por decirlo menos, tramposo de parte del Estado con el agricultor ecuatoriano. El tiempo
0: nos queda siempre corto, el candidato de movimiento creo en la parte final. ¿Cuáles van a ser sus primeras 10 acciones durante sus primeros meses de gobierno? Yo le quiero
1: decir algo, ya que usted me dice que el tiempo es corto, ya vamos a concluir. El otro día un periodista me dijo, vea, cierto es que hay ocho candidatos, pero la verdad es que en las últimas cuatro semanas queda claro, queda claro que aquí esto se decide entre Correa y Lazo. No hay más. Y yo le contesté, más allá de dos nombres, lo que se juega en el Ecuador es la alternativa de dos modelos. El uno, ya lo conocemos, el de los últimos seis años. Impuestos tras impuestos, diez reformas tributarias en cinco años. Restricción de la libertad de expresión de los estudiantes para ir a la universidad, de los adultos para tomar cerveza un día domingo. Restricciones en cuanto a la democracia con declaraciones que claramente pretenden hablar de un poder único en el Ecuador, desafiando las teorías de Montesquieu. Más impuestos, menos empleo. Vea la seguridad, se acaban de escapar 19 reos de alta peligrosidad de, del centro de detención La Roca de Guayaquil. ¿Usted cree que eso es un ambiente de seguridad en el país? No, abunda más de lo mismo, inseguridad en el Ecuador. Por lo tanto, ya conocemos ese modelo. ¿Y qué represento yo? El cambio, la esperanza, menos impuestos, más empleo, apertura al mundo para generar oportunidades. Seguridad para trabajar de la mano con la Policía Nacional, sin pelearnos, sin producir eventos como los que sucedieron el 30 de septiembre del 2010. Trabajar de la mano con la justicia, teniendo claro que la justicia está para capturar a los delincuentes, capturar a los corruptos y no perseguir a los opositores del gobierno Señor eso es lo que nos espera por eso el 17 de febrero el próximo domingo tenemos la alternativa de votar por el cambio no desperdicien su voto Voten útil. vote por los candidatos de Creo vote por las listas 21 de Creo en cuanto a su pregunta de las 10 primeras acciones le voy a decir la primera acción es enviar al Congreso Nacional la reforma a la ley un proyecto de ley tributaria para eliminar nueve impuestos, para crear las zonas francas de salud y también los estímulos tributarios para estimular el turismo en el Ecuador. Esa es una de mis primeras acciones. La segunda, me reuniré con el alto mando de la Policía Nacional para ejecutar todas las acciones conducentes a fortalecer la seguridad en el Ecuador. Y será un tema de agenda de trabajo diario del presidente de la república Terceras, tercera acción vamos a trabajar para enviar misiones al exterior tendré un negociador por cada región del mundo, uno por Estados Unidos uno por Europa uno por el Asia, para tener en el menor tiempo posible los acuerdos de comercio necesarios para compensar las desventajas competitivas que hoy tiene el Ecuador Cuarto, versus otros países de la región, cuarta acción trabajaremos en la desburocratización de todo lo que tenga que ver con inversión en el país, simplificando los trámites para crear compañías, para sacar registros sanitarios, para licencias ambientales. Quinto, vamos a trabajar en el sector salud para fortalecer los sectores, en la atención primaria de salud. Pero no solo en chiti y Guayaquil, vamos a trabajar para descongestionar, eh, descentralizar y poner expandir la acción del Estado en las zonas rurales en Sexto. materia de salud, en materia de educación también vamos a convocar al maestro ecuatoriano que merece respeto, basta de haberlo tratado de tira piedras el maestro ecuatoriano. Para derogar el decreto 813 para darle seguridad a los funcionarios los empleados públicos de que nadie los va a amenazar con la renuncia obligatoria. Octavo octavo vamos a restituir aquellos funcionarios públicos que han sido destituidos injustamente, noveno. noveno, vamos a seguir trabajando para construir ese ecuador de oportunidades, fortaleciendo la democracia, respetando la independencia de poder. Décimo. décimo, vamos a dialogar con la asamblea nacional para que nuestros proyectos de ley salgan adelante no para beneficio de Guillermo Lazo ni el gobierno de Guillermo Lazo. Para beneficio de la sociedad ecuatoriana. Gracias entonces a don Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República por el movimiento creador.